0: Un balado de 37e avenue.
1: Le dimanche 26 juin 2022. Bon dimanche, Steve Proulx dans vos oreilles pour ce deuxième épisode du balado de la culture médiatique. Cette semaine, ben, on s'est pas mal promené euh, sur les plateformes pour trouver de quoi nourrir nos yeux. On en discute avec ma complice de sofa. Plus, euh, une nouvelle plateforme littéraire vient de voir le jour et on en parle avec l'une de ses mamans. Chérie.
0: Bon dimanche, content de te voir. Ça fait longtemps.
1: Un bon petit rendez-vous, notre petit rendez-vous dominical. Mm -hmm. Où est-ce qu'on parle de notre semaine, euh, notre semaine télévisuelle? Oui, qui fut plutôt ordinaire cette semaine. C'était pas une semaine qui va passer aux annales.
0: Non, <rire> exactement.
1: Cela dit, c'était quand même la fin de cette émission.
2: Coupe-toi pas! Es ah, je coupé,
0: ouais. ah! Tu vois,
1: C'est
2: coupé. Là, c'est le truc le plus dangereux. C'est extraordinaire, mais moi, oh, j'en ai vu du monde se
0: couper
1: avec ça. Quand est-ce que dans « Les chefs », on va enlever les foutues mandolines?
0: <rire> non, mais c'est vrai que c'est, écoute, euh, la saison au complet, je pense que chaque épisode, il y avait oui. quelqu'un qui se coupait euh, un doigt.
1: Non, non, ça, ça gicle le sang. Dans ça. Ben, moi, c'est ce que je déplore un peu. On parlait évidemment de l'émission « Les chefs », 11e oui. saison.
0: Oui, depuis 2010 quand même.
1: Mm -hmm qui vient de se terminer, c'est Jean-Christophe qui a gagné, pour ceux qui suivent cette série. Jean-Christophe, qu'on peut, je ne savais pas, mais on peut il est sous-chef au restaurant Foxy. Fait que si on veut goûter sa cuisine, on peut aller là. Euh, peut-être ben, un, un petit
0: rendez-vous. Un à... petit rendez-vous ben, rendez cet
1: été. Mais non, c'est ce un peu ce que je déplore. J'aime beaucoup les chefs. Je trouve ça intéressant. Cette année, on a fait une belle part aussi aux produits québécois oui.
0: euh,
1: avec la nouvelle coach.
0: Colombe-Saint-Pierre, en fait, qui est extraordinaire. Là.
1: Extraordinaire. C'était une découverte pour toi je pense.
0: Écoute, moi j'ai euh, je suis allé lire sa vie après. Bon. J'ai tripé sur elle, euh, je vais aller au bic, je vais aller manger à sa cantine, tout ça donc euh, ouais.
1: Il y a un documentaire sur elle, Colombe sauvage mm -hmm. qui est disponible à ici tout TV. Donc euh, oui, c'est une belle découverte Colombe Saint-Pierre qui a amené j'ai l'impression cet intérêt pour les euh, pour les produits québécois, les produits du terroir. Euh, mais ce que je déplore de cette émission là, c'est que je trouve des fois que la compétition prend un peu le pas sur la bouffe. Tu sais, c'est rendu... Écoute, c'est tellement stressant, cette émission -là. Écoute,
0: moi, j'ai vraiment l'impression d'écouter 24 heures. Ben oui, j'ai oui. le cœur qui bat, euh, j'ai de la misère à respirer. Je suis comme, voyons donc. Okay, ben, c'est une
1: grémolata sent... que vous faites, le oh. Pas une chirurgie à cœur ouvert. <rire> c'est tu sais, Je veux dire, <rire> on sauve pas du monde, C'est de la bouffe, là. non Si j'avais un conseil à donner pour l'an prochain, ce serait peut-être... Euh, euh, Calmons-nous sur le sur le stress. c'est pas si important que ça, là. Je trouve, pour moi, la compétition... Je,
0: non, puis en tant que spectateur, c'est plus ça qu'on retient. Ouais. C'est dommage, en fait. Ouais, c'est vrai. Euh, je me rappelle peu des repas. Je me rappelle, par contre, d'avoir beaucoup euh, stressé. puis De,
1: de, mettre... de s'être beaucoup euh, coupé
0: oui, à la
1: mandoline.
0: Prochain extrait. Ce n'est pas chez vous, ici. Mais de quoi vous parlez? Si, c'est l'Ombrella Academy. Ceci
2: est la Sparrow Academy. Ah.
0: merde. merde. Mm. Umbrella Academy, donc euh, saison 3, série Netflix. Euh, la saison 1 est en 2019, 2020 pour la saison 2, et deux ans plus tard, là, on a la saison 3 qu'on attendait euh, quand même, pas juste nous, en fait tout le monde.
1: Mm -hmm. Je suis content de retrouver l'univers. Ben, a...
0: oui, les personnages, tout ça. Il faut euh, souligner hein, que c'est la première fois qu'on voit Elliot Page euh, connu là, avant euh, pour euh, Ellen Page là, mm -hmm. depuis sa transition de genre euh, de 2020 en ouais. 2020. En
1: on, en, fait. on, en, on en fait une place aussi dans, dans la série. C'est ce qui est intéressant. Bon, au début, je trouvais ça un peu plaqué. J'avais l'impression que bon, évidemment, les scénaristes. <rire> Ils ont dû ils ont dû se creuser le coco parce que le personnage de Vania était une femme puis le il ne joue plus de femme. Ouais, Donc, il a fallu vraiment intégrer cette transition-là dans le scénario et on le voit. Puis, on voit aussi qu'il y a comme une sorte de métaphore. Hein? On remarque que tous les personnages, en fait, là, on est rendu à l'épisode 3, mm -hmm. euh, les personnages se font couper les cheveux. À chaque épisode, Elliot Page s'est fait couper les cheveux, changer de tête. Un autre, de, un autre des, euh, des Umbrella Academy ouais, il y a trois, euh,
0: trois personnages qui se font couper Je les cheveux. C'est comme une
1: métaphore qui est en train de nous suivre. Donc, euh, j'ai l'impression que cette transition-là est en train de, de contaminer aussi le reste de l'Académie. Mm -hmm. Je ne sais pas où est-ce qu'on est qu s'en va avec ça. Je veux mentionner quelque chose. Euh, Umbrella Academy, c'est presque une série canadienne, hein? Ah oui? Ben oui. Le, le créateur, euh, ben c'est Steve Blackman. Il avait fait aussi Fargo, la série Fargo. Oui. On avait regardé un peu. Euh, bon, c'est un Canadien. Elliot Page, euh, originaire d'Halifax. Tout ça est tourné euh, en Ontario, à, à Hamilton, euh, la, dans la ville d'Hamilton principalement. Plusieurs comédiens qui sont canadiens. Donc, euh, c'est vraiment une série où est-ce que c'est un univers original qui qui viennent chez nous. Donc... Oui,
0: puis ce qu'on se disait, hein, comme toute saison, c'est un peu difficile. T'sais, ça fait quand même euh, deux ans qu'on mm -hmm. attendait la saison 3. Euh, c'est d'essayer de se remettre dedans. Il s'est passé beaucoup de choses à la fin de la saison 2. Donc, mm -hmm. moi, personnellement, ben, toi aussi, c'est ce ouais, qu'on se ouais. dit. On vous conseille fortement d'écouter de, les deux derniers épisodes de la ouais. saison 2 avant d'embarquer dans la saison 3. Ouais, qu -ce parce qu'on est perdu Bien, a... nous, on était perdu Peut-être pas tout le monde, mais... Euh, Il y a euh... tellement
1: de, de, de sous-trames. Sous ouais. Chaque personnage a son arc dramatique un peu. Puis, euh, des fois, on, on, on replonge dans des choses qu'on a complètement oubliées. Euh, donc oui, ça, ça vaut la peine de, ouais. de se taper quelques épisodes précédents pour se remettre dans le bain, sinon on risque d'être perdu un peu. Prochain extrait. On est dans les pires conditions. Là. Ça, ça c'est dangereux. Des fois, on peut avoir euh, 200 000 kilos d'explosifs euh, sous nos pieds.
2: On n'a pas droit à l'erreur. Je suis content de rentrer le matin je suis content de ressortir le soir
0: d'oki série Fermont en fait disponible sur Crave euh, mm -hmm. 10 épisodes sur la bon qui explique un... sur la ville le sujet de la ville de Fermont mais plutôt sur les travailleurs et les travailleuses euh, de la mine de fer du Mont Wright.
1: Oui, ce n'est pas une série qui est... Euh, qui est... Ben, oui, c'est récent, mais euh, ça a commencé en janvier euh, à Canal D. Ça a été ouais, diffusé à Canal exactement. D. Nous, on ne l'avait pas regardé, mais là, cette semaine, on <rire> cherchait un peu quoi regarder, mm -hmm. puis on est tombé là-dessus. Moi, j'ai été quand même agréablement surpris par cette série euh, oui. que je trouve intéressante. C'est vraiment un nouveau monde complètement différent de ce qui se passe ici dans rosemont petite Patrie
0: Oui, puis moi, c'est une ville qui m'a toujours un peu fascinée, là, mm -hmm. par, euh... mais c'est sûr que au fil des épisodes je trouve qu'on parle beaucoup de la mine des ouais. travailleurs à la mine j'aurais voulu qu'on me parle de la ville du mur écran, du centre d'achat dans le mur écran des appartements, du quotidien de ces gens-là euh, on n'en parle pas du tout, en ouais, fait.
1: on fait. On, on je, dirais, je dirais 10 épisodes, c'est quand même euh, un peu long. là. C'est-à-dire, nous, on, a, on en a regardé peut-être 7 ou 8, là, ouais. mais à un moment donné, ça revient un peu more of the same. C'est bon, c'est des gens qui travaillent dans une mine. C'est difficile, c'est dangereux. Euh, bon, on comprend, mais, mais
0: de toute évidence, il y a un public parce qu'il y a une saison 2 qui s'en vient. Bon. Le tournage se fait cet été.
1: Fermons, bonne série, ouais. un peu long. Euh, c'est quand, euh, quand même une belle découverte, je trouve. Ah! Petit
0: bonheur cette semaine. Mm. Écoute, ben vers la fin de la semaine, hein, mm -hmm. euh, on est tombé là-dessus dans la peau de nos animaux, une docu-série de quatre épisodes sur Netflix. Écoute, c'est c'est simple, c'est sans prétention. On apprend certaines choses sur nos animaux de compagnie. Euh, on voit un chien sauter en parachute avec son maître. Euh, des rats faire des courses de voiture. On voit aussi un lapin qui peint. Mm -hmm. Quand même assez fantastique. On essaie de nous
1: expliquer la science derrière mm -hmm. ces drôles de comportement euh, de, de nos animaux de compagnie. bon C'est une série euh, avec une bonne dose de « Oh! oh » C'est clair. C'est cute. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, les perroquets. Qui oui, danse. oui, beaucoup. Euh, il y a aussi le. le... Attends, il y a, on a un animal que j'avais beaucoup aimé. Ah, le chien qui parle. Il y a un chien qui parle avec des boutons.
0: Oui, avec euh, des boutons. Moi, j'ai
1: l'impression que la plupart de ces animaux-là qui sont dans cette série-là ont sans doute été euh, popularisés par euh, Instagram ou TikTok. C'était des animaux qui faisaient des choses extraordinaires euh, puis on les a découverts comme ça. J'ai l'impression que c'est ça aussi.
0: C'est un peu là. ce qui s'est
1: passé. Bon, c'est une ouais. série Écoutez, c'est une série sympathique. Là. Ben oui.
0: Écoute, puis il faut, faut le dire, là, certains aspects sont plutôt incroyables. Il y en a d'autres qui sont assez ouais. molos, comme justement le lapin qui, euh, qui, qui, qui fait de l'art. Bon, c'est pas très, très il ouais. y, y a un pinceau dans la bouche, puis il euh, to tourne, il twist, puis ça, ça fait. <rire> ça relève plutôt
1: du hasard. <rire> Exactement. L'intention à ouais, mais
0: pour les. Je pense que c'est une belle série. Euh, une journée de pluie euh, avec les enfants, des choses comme ça, c'est quand même. Euh...
1: Une autre petite série sans prétention. Je ne suis pas habituée à rencontrer des célébrités. Je ne suis pas une célébrité. Mais si tu l'es, t'es la femme trompée la plus connue de la planète. Ça vient de sortir. C'est sur Apple TV. Euh, Loot, le gros lot en français, avec mm -hmm. Maya Rudolph. Euh, bon.
0: <rire> ben, écoute, 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 écoute. On a, on, on a regardé un épisode hier. Euh, pas Disons moi, un peu je... ce qui se
1: passe dans la série. Là.
0: Ben, écoute, elle, elle est. Euh, son chum il est euh, multimilliardaire, dans le fond. T'sais. Elle a tout ce qu'elle veut. Euh, elle se fait tromper. Elle quitte son chum. Il se divorce. Il se divorce et elle. Euh, elle, est dans le règlement
1: de divorce, elle se retrouve avec 87 milliards de, de dollars. dollars. C'est une, une comédie avec, euh, bon, je, avec Maya Rudolph. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle était dans Saturday Night Live. Mm -hmm. euh, bon, tu sais, on, on, on a notre, notre segment. Là. Stop, stop. Stop ou encore Off. cette série?
0: Moi, ouais, honnêtement, stop. Oui. Ben, je la trouve pas. Euh, tu sais, elle me, elle me fait ni chaud ni froid, en fait. Hmm. Ouais. Si vous
1: aimez Adam Scott. Oui. Découvrez-le plutôt dans Dissociation, Severance.
0: Okay. Oui, qui est une excellente série. Donc, toujours sur vraiment.
1: Apple TV, une série réalisée par Ben Stiller qui est terminée. Donc, vous n'avez pas à attendre chaque épisode chaque semaine. Donc, vous pouvez l'écouter en rafale. Mm -hmm. Ça a été vraiment un, un petit coup de cœur cet hiver, cette série-là. Euh, moins. Pour euh, l'août, on, oui. on, va, on va regarder ailleurs. Dernière série de la semaine. Ça, c'est moi. Space.
2: The final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its five-year mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before.
1: Miss Wigget. Là, je vois ah. que je tombe dans ta table Juste l'extrait, t'es en train de t'endormir. Je suis en train de mourir. <rire> Vous avez envie d'entendre. C'est euh, Star Trek Strange New Worlds. Euh, c'est sur Crave. La saison 1 vient tout juste de sortir. En fait, c'est euh, une espèce de, de reboot. De, ben, c'est pas un reboot, c'est une nouvelle série Star Trek, mais qui se déroule avant la série originale avec William Shatner et euh, tout le tralala. Et donc, ce que j'aime, c'est que justement, dans l'intro, euh, ils ont repris le générique du début de la série originale, mais ils l'ont mis un petit peu à la sauce euh, plus moderne. Euh, et il y a des petites choses comme ça. Bon, moi, je ne suis pas un grand, grand fan de Star Trek. Je pense que tu l'es plus que moi, hein, Isabelle. <rire> oui, vraiment, j'ai tout vu, tout, 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 tout Je me cherche des gens pour parler de Star Trek, mais je n'en trouve pas. vous. Euh, si... <rire> Non, mais je ne suis pas un grand fan de Star Trek, mais j'aime les petits détails comme ça. Par exemple, dans la série, dans cette série-là, il euh, y a des personnages qu'on connaît, comme Spock. Il euh, mm -hmm. y a aussi le frère de Captain Kirk, qui, qui, qui est incarné par un comédien qui s'appelle Dan Janot, c'est aussi un Montréalais comme William Shatner. J'aime ce petit détail qu'ils ont décidé parce que William Shatner vient de Montréal, mm -hmm. puis son frère dans la série, c'est aussi un acteur qui vient de Montréal. C'est incroyable. C'est le genre de petites wow. informations sans utilité que j'aime. Donc ça veut dire ils sont restés un peu fidèles au concept mm -hmm. de départ là. Puis si vous aimez Star Trek, vous avez un peu décroché de, de, de ça avec toutes les incarnations qu'il y a eu au fil des années. Ben essayez là, Strange New Worlds. Trouver ça quand même assez bien. Hey, merci, chérie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre batch de, de, de séries qu'on va regarder cette semaine. Qu on ne sait pas encore c'est quoi. On ne sait pas encore ce que c'est. Alors, euh, ben c'est ça. Ben merci encore une fois pour tout. À toi. bientôt. Ben, je reçois aujourd'hui euh, Annabelle Moreau qui va venir nous présenter une nouvelle plateforme pour euh, les auteurs, les autrices, les lecteurs, les lectrices, pour que tout ce beau monde-là se rencontre. Ça s'appelle Pavillon. Euh, mais d'abord, Annabelle, bon, vous, vous la connaissez. Bon, bonjour. Bonjour. Annabelle. Bienvenue. Et je, je vous annonce que ça fait sept jours que tu n'as pas fumé.
2: Exactement. Ça Donc... se passe bien quand même. Ouais. Euh,
1: oui. ma voix est plus claire, je l'espère. Ben, bravo. Annabelle, <rire> tu as une carrière prolifique dans le monde, je dirais que ta carrière dans le monde des communications, mm -hmm. barre oblique monde littéraire. Ouais. Depuis euh, une douzaine d'années, tu as travaillé à la Fondation Métropolis Bleue. tu as à travaillé fait. à l'émission, la défunte émission Lire à, à Art TV. Oui. Euh, en janvier 2017, tu as, as aussi été nommée rédactrice en chef du magazine Lettres québécoises.
2: Tout à fait, Le oui, magazine
1: que tu as revirer de bord complètement oui,
2: oui 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 dans les revues culturelles il se passe beaucoup de choses dans les dernières années puis à l'aide québécoise c'est un terrain de jeu exceptionnel ouais. donc euh, j'en suis très contente et effectivement je travaille depuis plusieurs années dans dans ce qui dans l'espace qui existe entre la littérature et les médias donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à, et de liens à faire avec tout ça mais les, les, j'adore les deux milieux je pourrais pas vivre euh, un sans l'autre on euh... se connaît depuis quoi une
1: dizaine mmh, d'années quand même une hein. dizaine d'années puis je, je me rappelle quand quand tu, quand, quand je t'ai connu, t'écrivais, donc, pour l'être québécoise, oui. des, 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 recensions, critique, des recensions. des recensions des
2: recensions, des entretiens avec des auteurs. J'étais une jeune journaliste et euh, tu m'as notamment formée sur plein <rire> de choses. Je n'ai pas fait d'école de journalisme, donc ça a été la, la bonne école avec 37e Avenue,
1: je dirais. Bon, je n'ai pas fait d'école de journalisme non plus, donc euh, on est tous des amateurs Oui, voilà. <rire> voilà. Euh, depuis quelques jours, tu as lancé... Pavillon.ca euh, qui est, ben, présente nous un peu ce que c'est ce projet là pour ceux qui ne connaissent pas ça.
2: Oui Pavillon au pluriel.ca c'est une plateforme euh, numérique littéraire qu'on a lancé avec euh, deux autres personnes donc on est un trio, bon, il y a moi, il y a Myriam Contois qui est une relationniste de presse euh, très connue dans le milieu littéraire et culturel. Il y a aussi Marie lamar qui est une éditrice. Donc, à nous trois, on a remarqué que dans le milieu, justement, il y avait un espace à combler entre, disons, les maisons d'édition plus traditionnelles et les revues culturelles. Mm -hmm. Quelque chose qui se passerait sur le web, quelque chose qui serait peut-être de l'ordre peut-être du plus spontané, du laboratoire, de l'exploration... Beaucoup d'écrivains, d'écrivaines, d'artistes nous parlaient qu'il y avait besoin d'un espace euh, pour expérimenter des choses. Donc, on a imaginé euh, Pavillon, qui est, bon, une plateforme en ligne où on retrouve des projets. Nous, on les appelle les feuilletons. Euh, parce qu'on souhaite que les écrivains et écrivaines euh, produisent, en fait, euh, euh, avec une périodicité qui est déjà euh, préétablie, donc une fois par semaine, une fois par deux semaines ou une fois par mois, pour bien développer une relation avec les lecteurs-lectrices. Donc, quand les gens se rendent sur la plateforme de Pavillon, ils peuvent s'abonner à des projets et à des auteurs, et en fonction de la périodicité, ils reçoivent directement dans leur courriel euh, des textes de création. Euh, en ce moment, il y a de la nouvelle, de la poésie, euh, il y a des textes plus suivis, mais il y aura éventuellement aussi euh, de la chronique, on voudrait des arts visuels, de l'audio. Ah, oui. euh, on veut ouvrir à plusieurs formes d'art. Et ce qui est intéressant, je pense, sur Pavillon, c'est que c'est des œuvres inédites, donc nouvelles, de, par exemple, d'auteurs qu'on n'a jamais lus ou d'autrices qu'on connaît déjà. Par exemple, en ce moment, euh, la semaine dernière, euh, Patrick Sénécal a lancé un projet euh, chez nous. Il s'essaye à un nouveau genre, donc l'autofiction. Donc, ça nous permet de, de rencontrer des artistes, mais d'une manière différente et d'expérimenter. Et tout ça pour une somme de soit 2 ou 4 par mois. Donc, c'est très peu cher pour avoir mmh. des créations inédites
1: directement chez soi. Ça ressemble un peu à l'initiative qu'il y avait eu je pense, il y a plusieurs années là, Marie Laberge elle avait fait comme oui. elle envoyait des lettres elle
2: envoyait des lettres en fait c'est ce lien là la même chose que nous on veut développer c'est à dire directement entre les créateurs et les lecteurs lectrices qui est pas nécessairement d'intermédiaire j'adore les librairies mm -hmm. bien sûr j'adore les maisons d'édition mais c'est chouette aussi de pouvoir euh, consommer de la culture consommer des des même si j'aime pas trop le mot « consommer », c'est avoir ce lien-là directement avec le créateur, la créatrice. Donc, c'était un modèle qui existait un peu aux États-Unis, mais qui n'a jamais été testé ici, au Québec, au Canada. Donc, nous, on a travaillé vraiment avec des créateurs d'ici, des designers d'ici pour créer une plateforme vraiment adaptée à ce que nous, on pense être des, nouveaux, euh, des nouvelles méthodes de lecture, finalement.
1: Tu dis que ça ressemble un peu à quelque chose aux États-Unis. Mm -hmm. Moi, je connais « Substack ». Oui, Est exactement. Est-ce que c'est un peu de ça qu'on parle? Oui. « okay.
2: Patreon, on, on peut donner de l'argent à chaque semaine, à chaque mois à des, des créateurs qu'on aime pour qu qu'ils continuent à faire leur travail et ils nous envoient en contrepartie du, du contenu exclusif et nouveau. Donc, nous, l'objectif, c'est de là où vient le nom aussi, Pavillon, c'est de créer une communauté. Mm -hmm. Pavillon, c'est l'ouverture vers une communauté de lecteurs, lectrices. Puis on souhaite élargir ça, on va faire des événements, on aimerait faire des résidences de création, on aimerait être présent dans des événements littéraires aussi qui existe déjà. Donc, on, on teste vraiment ce nouveau modèle-là. Puis pour le moment, on est extrêmement heureuse de ce qui se passe parce qu'il y a une très bonne réaction. Puis, euh, puis c'est le fun de voir les gens s'emballer pour des mm -hmm. projets nouveaux et les essayer et, et y aller vraiment. Là.
1: Tu nous parlais un peu des auteurs. Bon, tu nous as parlé de Patrick Sénécal. Mm -hmm. Bon, pour l'avoir lu, lui, mm -hmm. ce qu'il propose, c'est. Euh, et si, et si toutes les histoires inventées depuis toutes ces années mm -hmm. par Patrick Sénécal étaient inspirées de sa propre vie. Exactement. Donc, il se met en scène un peu là-dedans. Quels sont les autres auteurs qu'on qu qu retrouve sur Pavillon actuellement?
2: Mais Pour le moment, on date de la fin de juin. En ce moment, on a 14 projets euh, différents. Euh, on a, par exemple, un très jeune auteur que c'est sa première création, Antoine Lucier donc il est plus dans le, dans le journal, l'écriture, il fait de la poésie aussi. On a Roselyne Lambert, mm -hmm. une poète qui nous fait des, des cartes postales un peu de... de euh, de différents endroits qu'elle a visités dans le monde, notamment en Europe du Nord, euh, avec de la photo. On a Sophie Voyot qui nous parle de sa jeunesse dans, dans ce qui est plus un récit. Euh, J'aime beaucoup aussi, on a Catherine Voyer-Léger, qui mm -hmm. est déjà euh, une écrivaine qui était très présente dans, dans ce qu'on appelait avant les blogs, oui. donc euh, qui maintenant euh, teste un peu son nouveau projet euh, d'essai. Donc elle, elle se consacre à des figures féminines de la culture pop qui l'ont euh, Influencée. Euh, on a Marie-Cécile Abrèche, qui est une, une des, des nouvellistes euh, québécoises que je, que je préfère avec un humour extrêmement euh, grinçant. Mélissa Véraud aussi, qui nous fait de l'autofiction.
1: A... Il n'y a pas de genre. Il n'y a pas de genre. Il y a Il de, de l'horreur et de, 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 de la poésie,
2: de la nouvelle, du récit. En fait, c'est ça l'objectif. Puis tout ça. Euh, en fait, à Pavillon, il n'y a pas de case. Il y a de l'espace pour partager, pour lire, pour découvrir ensemble. Puis euh, là, on a lancé une première cohorte de 14 euh, projets, 14 auteurs, mais il y en aura euh, certainement deux ou trois par année, des cohortes comme ça, où on pourra... Découvrir différents, euh, différentes plumes. Mais comme je le disais, on souhaite aussi... On aimerait ça aller dans le balado. On aimerait ça aller euh, dans la création euh, visuelle. Donc, y a, notre site, notre plateforme a été créée pour accueillir différents genres. Euh, la bande dessinée, par exemple, on n'en a pas encore. On a approché des gens en ce sens-là. Donc, on souhaite vraiment qu'il y ait ce lien-là direct entre les créateurs créatrices et les lecteurs lectrices dans tous les genres. Et puis, euh, c'est ça. Pour le moment, on s'abonne à un auteur... Mais quand il y aura plus d'auteurs...
1: Euh, de... On pourra des, des bouquets d'auteurs. Des bouquets, d'ailleurs. Oui. ben on
2: l'essaie là, pour cette semaine, pour la première fois, on a fait une promotion. Quatre auteurs, quatre mois, 44
1: C'est
2: notre première promotion à vie, on l'essaie. <rire> notre premier bouquet d'auteurs, d'autrices. Oui, tout à fait.
1: <rire> ben, merci, euh, Annabelle. voir ça, pavillon.ca. Ça a l'air bien intéressant. J'ai bien hâte de voir que ce... comment ça va évoluer, toute cette idée-là, parce que, bon, réinventer le modèle d'affaires pour le monde de la culture, c'est pas évident. Vous essayez quelque chose de nouveau. Euh, J'espère que les gens vont embarquer. Je vous souhaite la meilleure des chances. Euh, comme je t'ai dans le petit studio aujourd'hui, Annabelle, je voulais mm -hmm. puis que tu es une experte en livres et en médias. Mm -hmm. Je voulais qu'on discute un peu de ça aussi. Euh, récemment, donc, on a entendu euh, que la seule émission littéraire euh, à la radio était retirée. Plus on, plus on est de fou, plus on lit. Euh, C'est pas la première fois. En fait, ça, ça, ça a encore créé une sorte de levée de bouclier de l'industrie en disant, bon, euh, on, on met encore la hache dans une émission euh, littéraire. Moi bon, ça se fait que les émissions littéraires ont autant de difficultés à se trouver une place, je dirais, une pérennité dans les médias? C'est toujours à recommencer. As-tu une réflexion là-dessus? J'en ai plusieurs. Bon, euh... On commencer par la première.
2: <rire> oui, puis On est fou, ça faisait 11 ans que c'était là. Évidemment, c'est un pilier dans le, dans le milieu. C'était une émission quotidienne. Donc ça, c'est parler de livres à chaque jour. C'était très important. Ouais. Euh, tu as dit que c'était la seule émission littéraire. Il y en a d'autres, sauf que, bon, évidemment, c'était la seule émission littéraire... Euh à la radio d'État. Donc, c'est ça qui, qui choque. J'oublie
1: les émissions littéraires à, à choix FM. Euh, oui, non,
2: mais il <rire> y a très récemment euh, euh, l'émission littéraire à Québec à la radio, Julie, euh, oh mon Dieu, je vais dire son nom tout croche, mais bon, vous irez voir sa page, elle s'appelle « Julie lit au lit ».
1: Julie lit au lit. Julie
2: lit au lit. <rire> euh, son émission s'appelle « Les bouquins d'abord ». Elle a proposé, justement, parce que euh, plus on est de fou, plus on lit, quittait les ondes, elle a proposé une liste de toutes les autres émissions littéraires qu'il y avait. Il y en a euh, à CIBL, à Choc FM. C'est sûr que ce sont des émissions avec moins de moyens, faites de manière plus artisanale, mais qui sont aussi extrêmement intéressantes. Mais pourquoi on lève les boucliers à chaque fois euh, quand ça quitte les ondes à Radio-Canada. On a peur de plus parler des auteurs. On ne se demande pas pourquoi il n'y a pas d'émission juste de cinéma, juste de danse, mm -hmm. juste de théâtre, par exemple. On dirait qu'on on positionne le, la littérature au-delà de tous les arts. Euh, évidemment, moi, je fais ça parce que je suis là-dedans. C'est ça que j'aime. Je veux qu'on parle de littérature. Mais c'est qu'on a peur à chaque fois de perdre une partie de je dirais de notre identité culturelle au Québec bien sûr la musique est très importante mais la littérature aussi bon le théâtre mmh. aussi a fait partie de de je dirais de comment on s'est défini euh, par rapport à nos institutions culturelles. Euh, l'arrivée de Radio-Canada, l'arrivée de la Camidémie des lettres du Québec, on a créé un système qui est très, très centré sur la littérature, sur les écrivains, sur les écrivaines. Donc, de les voir perdre un peu, de tomber de leur piédestal. Et c'est toujours la même critique qu'on fait, c'est qu'on a peur après de tomber dans le divertissement et qu'on mmh. fasse juste parler rapidement de livres. Mais euh, comme tu le disais, c'est quelque chose qui, euh, qui est critiqué depuis. En ce moment, je suis en train d'écouter des archives radiophoniques, justement, de Radio-Canada des années 70, 80, 90. C'est déjà quelque chose ah oui. euh, qu'on bon écrivait. Bien. La perte de l'espace pour la culture, à la radio, à la télévision, mais notamment pour la littérature. Je, par... je pense qu'on en entend parler beaucoup aussi parce que les littéraires sont des gens de mots. <rire> Donc, euh, prennent la parole, s'insurgent sur les médias sociaux, prennent les plateformes pour dire que c'est incommensurable, qu'on ne peut pas faire ça. Donc, c'est à la fois des gens qui savent s'exprimer, qui portent le flambeau, et à la fois, on a peur toujours que ça
1: soit une pente glissante de la culture au divertissement. Est-ce qu'on parle bien de livres dans les médias, selon toi? Vraiment, ton
2: avis. À la télé, non.
1: Non? Non. Euh, on en parle à tout le monde en parle. On en parle à tout le monde en parle, puis je
2: trouve ça intéressant que, que depuis toujours, ils aient fait, ben depuis toujours, on peut les compter sur les doigts de quatre mains et corps, euh, <rire> les écrivains qui ont été là, bien sûr, il va y avoir des essayés, je pense à je par exemple Alain Denon qui va être euh, invité de manière plus fréquente, mais... Euh... Je suis contente, je suis, je suis heureuse quand il y a des écrivains et des écrivaines sur des grands plateaux comme ça, mais je ne considère pas que c'est vraiment la place pour ça.
1: Si tu avais inventé, toi, je, je, je te lance dans un exercice de créativité, oui. si tu avais inventé l'émission littéraire parfaite, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'on... Comment? Ce serait quoi la formule? <rire> Gagnants. Mmh, des écrivains dans un
2: ring, <rire>
1: des écrivains
2: dans la bouche Non, j'aime ouais. bien. Il euh, y, y a une formule. Non, mais, non en... mais je
1: pensais à une compétition littéraire. Mmh, mmh. On a des compétitions culinaires. Culinaire, littéraire. Pas, ça ça marcherait-tu
2: Ben, tu sais, les... moi je trouve les écrivains, les écrivains. Un roman euh,
1: presque parfait. Un
2: roman presque parfait. <rire> euh, mais je les trouve bons en combat. Donc, ouais. par exemple, justement, « Plus on est fou, plus on lit », récemment, il y avait « Le combat des livres ». Ça, je pense que c'est euh, un, un bel espace pour faire parler de livres puis d'utiliser aussi la parole, le débat et tout ça. Euh, moi, j'aime bien une émission en France euh, que j'écoute régulièrement, bon, à la télé qui est aussi disponible en balado qui s'appelle « La Grande Librairie mm ». -hmm. Donc, qui, qui, qui est inspiré de l'émission euh, « Légendaire apostrophe ». Donc, c'est un grand plateau qui dure trois heures. On met des écrivains et des écrivaines là-dedans, puis on, on leur pose des questions jusqu'à temps qu'ils pleurent, qu'ils craquent, <rire> qu'ils s'engueulent. Qui... Ça, ça me plaît.
1: Ah oui? Ouais. ça, ça parlé me plaît. aussi d'un balado « Bookmaker » aussi français, oui, malgré le oui, titre. Oui, oui,
2: oui. <rire> Bien, ça, c'est un balado d'entretien. Je pense que la littérature, dans les médias en général... Je, je suis très contente qu'elle soit présente, qu'on en parle, mais mon problème, c'est toujours la durée, je trouve, puis c'est la même chose pour le cinéma, le théâtre, la danse, c'est que ça prend du temps. Mmh. Parler d'un livre, parler d'une pièce de théâtre en cinq minutes, pour moi, oui, ça peut donner envie d'y aller, mais pour aborder des enjeux de fond sur la création, sur l'écriture, ça prend du temps. C'est pour ça que, moi, par exemple, on, on parlait de bookmaker, c'est toujours trois épisodes ou quatre épisodes avec un écrivain. Donc, on, on a l'occasion de passer plusieurs heures en tête à tête avec quelqu'un. Même chose avec ce que je disais, la grande librairie ou apostrophe, qui sont des grands plateaux où on
1: prend le temps. Mais Bookmaker, ce que tu, tu m'avais dit, c'est qu'on mm. parle vraiment de la pratique. de, oui, ben de la comment poutine, on du travail, de
2: l'écriture. Ça, moi, j'aime bien parce que, bien sûr, on aime ça parler des thèmes, de la manière euh, euh, que ça nous, que, que, dont les auteurs ont été inspirés, mais on parle peu de l'écrivain, de l'écrivaine... Au travail, assis à sa table, qu'est-ce qu'il fait comme recherche, comment il fait pour vivre, est-ce que son quotidien c'est juste des demandes de subventions, des choses pas payées. Mm -hmm. Il y a tellement d'aspects qui sont intéressants euh, là-dedans, euh, en tout cas qui moi me, me parlent euh, beaucoup et qui font partie je trouve de l'écosystème d'une œuvre. Et ce n'est pas juste la réception, bien que la réception, la critique, par exemple, le débat, c'est très important, mais j'aime ça aussi aller en amont. Même chose quand on regarde des making-of de films, oh, on adore, mais ben je... oui. la
1: même chose en, en littérature, c'est exceptionnel aussi. Moi, j'avais lu euh, « On Writing » de Stephen oui. King, qui est exactement, exactement ça. C'est oui. Stephen King qui explique comment il écrit, si vous, avez... si vous... Si vous écrivez dans la vie, que vous avez la... L'occasion de mettre la main sur ce livre, c'est, moi, que je trouvais ça vraiment éclairant. Euh, on parle de, de littérature dans mmh, les médias mmh. comme sujet de, de magazine ou de bon... Euh, mais il y a aussi la littérature dans les séries, dans les mmh. films, s'inspirer de, notre, de mmh. notre littérature pour faire de la fiction... Euh, on en fait un peu au Québec Pas mm -hmm. tant que ça si on se compare à, 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 Ailleurs euh, Mais on risque d'en faire de plus en plus Récemment j'ai vu là, que la Sodec avait financé Je pense que c'est une quinzaine de projets Inspirés d'autant de livres Québécois, il y a Simon Boulerice Là-dedans, il y a Biz, il y a toutes sortes de choses euh, Qu'est-ce que tu penses de ça Qu'on qu ait cet intérêt-là De dire bien, on va donner de l'argent Pour essayer de, de faire vivre Les univers qu'on crée dans les livres euh, à la télé
2: Moi je trouve ça exceptionnel euh, C'est sûr que cette année par exemple On parlait de, de, de séries télé Adaptées mais bon il y a eu Maria Chapdelaine par Simon euh... Euh, Sébastien Pilote, pardon. Euh, je pense qu'avant, on le faisait davantage. J'écoutais cette semaine, justement, dans le cadre de notre projet, Anne Hébert parlait de... parler de la euh, scénarisation de son roman euh, Kamouraska, puis elle expliquait... Mm -hmm. L'animateur lui demandait comment elle avait fait pour transposer... L'un à l'autre. En fait, ce n'est pas une transposition, c'est vraiment une réécriture. Euh, le, on doit imaginer vraiment euh, des personnages de chair, de corps, qui vont incarner euh, des univers. Mais je pense que euh, ça devrait être. Je ne sais pas si c'est une nouvelle initiative, euh, cela par la SOLEC de, de, de finances. Je, je... Mais euh, je veux dire, c'est. Euh, et euh, je trouve que c'est une excellente euh, initiative. Anne Hébert disait euh, qu'on ne le faisait pas c'est parce que les, 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 les cinéastes préféraient partir de leur propre univers plutôt que de, de s'inventer in, dans un nouvel univers. Mm -hmm. Mais là, ce que je vois avec la liste qu'on a sous les yeux, c'est qu'il y a beaucoup, euh, qu'il y a plusieurs des, des, des adaptations, des scénarios qui sont signés par les écrivains eux-mêmes et qui vont ensuite travailler sur la production. Qu'est-ce
1: qu'il y a comme, comme projet qu'on qu va ben, voir? Il y a l'ouvrage de
2: Fanny Nebel, euh, Mockbang. Mm -hmm. euh, je suis très hâte de voir ça. Je ne sais pas si tu avais vu cet ouvrage-là. Mais... Euh, euh, Steve, c'est sur... Euh, ça ça a rapport beaucoup euh, avec le ASMR et la, okay. la nourriture. Et ce livre-là comportait de multiples... Exactement. <rire> <rire> et ce livre-là comportait de multiples codes QR dans la lecture qui okay. nous amenaient vers d'autres univers. Donc, c'était ah. déjà une expérience de lecture euh,
1: franchement
2: déroutante. Euh, je vois euh, les filles de Caleb.
1: Oui, ça, je pense. À Vont, à nouveau? Oui, oui, ils vont le refaire pour Netflix. Ah oui? Ouais, en fait, Netflix a acheté une série wow. québécoise et ça va être... Les Filles de Caleb. <rire> Nouvelle génération. Nouvelle génération. Ouais, C'est ce que je me dis aussi. Mettons, eu au, égard, cette liste-là mm -hmm, de, de mm -hmm. projets qui sont financés, euh, toi, dans ce que tu as lu de littérature québécoise, est-ce que ça t'était arrivé ces dernières années de se dire ah, « ça, ce serait bon, ce livre-là. » Il me semble que je verrais ça ah, à la oui. télé. Ah oui.
2: Il y en a plusieurs que ça nous frappe directement. L'année passée, j'ai eu une révélation. Donc, euh, l'ouvrage d'un premier, premier écrivain qui a gagné le prix euh, Robert clich euh, sur lequel j'étais jury. Donc, je ne sais pas si tu as entendu parler de « Tout est euh, de Paul-Serge Forêt, qui est un médecin dans la vie. Euh, donc, ce, ce roman-là qui se passe sur la côte nord à Trinité, je crois. Donc il est extrêmement déjà visuel, loufoque mm -hmm. et qui se rapproche un peu de l'écriture de John Irving. Donc tout de suite pour moi, c'était euh, c'était quelque chose qu'on devait euh, adapter et là, je pense pas que je fais de scoop, mais il y a déjà des gens qui ont mis la main euh, sur ce scénario euh, là. Euh, ça c'était vraiment vraiment très exceptionnel. Je me demande encore pourquoi personne a adapté euh, les ouvrages de François Blais. Euh, par hmm. exemple, euh, un de mes écrivains euh, favoris, euh, fétiche, qui est euh, décédé euh, <coughs> d'ailleurs tragiquement hein. récemment, euh, donc des univers extrêmement. <rire> Ouf, sordide et lugubre, toujours dans le coin de la Mauricie, moi, mm -hmm. mais il me semble que ça me, ça me parlerait. On m'a euh... déjà
1: dit que la canicule des pauvres oh. était en train... De... C'est une brique, cela C'est
2: une brique, euh, mais c'est... en train
1: d'être... Euh, c'est un très beau projet parce ouais. que
2: ça se passe dans un immeuble. Euh, il me semble bien, surtout un été à Montréal, dans une canicule, et tout le monde vit un peu dans sa petite... Euh, dans sa petite boîte à ras de manière extrêmement mm -hmm. étouffante. Donc, ça peut créer des huis clos... Euh, Intéressant. Très, très intéressant. Mais pour les films, je comprends, mais là, des séries télé, je, je suis euh, vraiment, vraiment intéressée. J'ai hâte de suivre ces. Ben, en la fait, bonne nouvelle,
1: c'est qu'on risque d'en de, voir de plus en plus mm -hmm. euh, ces, prochaines, ces prochaines années. Écoute, merci Annabelle. On va passer au questionnaire de proue. Wouhou! Le questionnaire de prou que c'est le questionnaire de pouce. C'est très simple. J'ai envoyé à Annabelle une série de questions pour euh, de décrypter un peu ses, 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 ses habitudes télévisuelles, médiatiques. Mmh. Donc, euh, mmh. euh, une série que, as, que tu as tatouée sur le cœur, tu m'as répondu Twin Peaks.
2: Mmh. Pendant la pandémie, <coughs> j'ai réécouté le tout. Je me suis abonnée à toutes les pages Instagram que je pouvais. Il y a de très bon euh, meme de Twin Peaks euh, pour... Euh... J'ai écouté
1: le film, mais je n'ai pas écouté la série. Ah, Attends, on parle bien de la série, ouais, oui. Oui, oui,
2: fait par David Lynch. Ouais. D'ailleurs, je pense que la première série a 22 épisodes. Ce pas des petites séries non, non, à 4 micro-épisodes, <rire> On a le temps! C'est très, très bon. Ça a très bien vieilli. Ah, moi, je trouve que ça a très bien vieilli. Il euh, y a encore extrêmement de références dans plein d'émissions, que ce soit les Simpsons mm -hmm. ou autres. Mm -hmm. C'est une série culte et c'est une série que j'avais adorée à l'époque et que j'ai ré... réécouté. La deuxième saison, toujours de 22 épisodes à peu près, est un petit peu moins bonne, mais quand même, il ne faut pas bouder son plaisir. C'est très, très très bizarre. C'est les mêmes personnages, les mêmes, euh, les mêmes acteurs et et puis ça, ça, ça part d'une série classique, c'est dans une petite ville américaine. Euh, le premier épisode, il y a une jeune femme, belle et jolie et blonde, qui est retrouvée morte sur la plage. Et bon, ensuite, le FBI arrive, les policiers, les forces occultes, les... tout le monde se mêle de ça, c'est compliqué puis c'est le fun.
1: Puis... Une série que tu n'as pas encore vue, ça commence à devenir gênant, The Sopranos. Tu n'avais pas vu ça? Hey, non, je sais. Je pas. pas vu moi non plus, je l'ai vu récemment. Bah, ben, c'est ça. J'ai commencé
2: ça aussi dans les deux dernières années. Puis... Moi, moi, moi j'arrêtais
1: après 15 minutes, là.
2: C'est vrai, ah non. La musique, je n'étais pas capable. Ah non, moi, j'adore. même, je remets le générique. Tu sais, on peut faire euh, sauter l'intro à chaque fois, moi, je l'écoute ah, encore. Oui. Tout non, non, ben, dans...
1: oui, la musique d'introduction, oui. mais pendant la série, ah, oui, aujourd'hui, on met plus de musique, euh, l'espèce de musique générique comme ça. Non, euh, très, très... Euh... Moi, ça m'agaçait, là. Ah, moi, comme... j'adorais okay.
2: ça. C'est un, un, un peu un retour euh, dans le temps. J'avais l'impression d'être une adolescente dans le sous-sol de chez mes parents puis de regarder euh, des mafiosis euh, du New Jersey complètement détraqués, puis ça me fait beaucoup rire.
1: Ça t'arrive souvent de <rire> errer sur YouTube?
2: Euh, oui, pas, pas mal à tous les jours, je pas dirais. Pas mal tous les jours, Pas bon. mal tous les <rire> jours, mais surtout... Pour de la musique, moi, ouais. c'est ça, je, je, je le pars, puis je regarde pas nécessairement, je vais partir avec des, des chansons, des, des tunes que j'aime, puis je laisse rouler, puis quand j'entends quelque chose qui me parle, ben là, je lève les yeux, puis, euh... mais c'est surtout pour de, de la musique, tu sais, je... pas des vidéoclips, pas des films, pas des, c'est dans la musique que je vais me perdre surtout,
1: ouais. D'accord. Tu m'as présenté, euh, tu... Ah, je te demandais tes balados de prédilection, mmh, tu m'en as mmh. sorti une bonne liste, ouais. euh, on en a parlé déjà, tu, as... Ouais. tu nous as parlé de la bon, euh, bookmaker. bookmaker, il y avait ouais. le, 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 le libraire, je me souviens, la, grande tu... librairie. la grande librairie, mmh. euh, des balados québécois peut-être
2: ben moi, je suis tombée. Ben, je le connaissais déjà, Dominique Tardif. Deviens-tu ce que tu as voulu? Je trouve que c'est un des meilleurs balados d'entrevue. Je parlais de temps long avec des gens tout à l'heure. Mm -hmm. euh, des fois, il va jusqu'à 1h30, 1h45. Moi, je pourrais ouais, ouais, l'écouter trois heures. C'est un 1 à 1. Il prend le temps. On fait des blagues. Moi, ça me, ça me parle complètement. Ouais. C'est pourtant très
1: simple hein, comme ah, formule. C'est ben exactement
2: ce qui se passe en ce moment. On parle. Exactement. Jusqu'à ce qu'on soit
1: tanné. Puis, c'est tout.
2: C'est ça. Récemment, j'ai écouté euh, le balado Tombé sur euh, Michel Brûlé. Ouais. Euh, qui a été, été réalisée par Marie-Michel Jugard, justement, Radio-Canada, euh, qui a été une, une collègue à moi. Euh, J'ai beaucoup aimé ce balado-là. Euh...
1: On va euh, recevoir India d'ailleurs la... Oui, la semaine prochaine.
2: C'est un. C'est, je pense, le premier balado, en tout cas le, le premier moment où on aborde la question euh, des dénonciations, des abus de pouvoir dans le milieu euh, littéraire. Donc, je pense que c'est un jalon très important euh, pour, pour, pour notre secteur, finalement. Donc, euh... Et Michel Brûlé était une.
1: Moi, j'ai adoré sa phrase. Elle dit, quel, quel genre de vie faut avoir vécu mmh. pour qu'on ne croit pas en ta mort? Ouais. Parce que c'était ça. Parce euh, que tout le monde je... doute. Exactement. C'est
2: très bizarre parce qu'on s'est mis à s'écrire quand sa mort a ses... Euh, tout... plein de gens m'ont écrit tu penses que c'est vrai, tout le monde doutait c'était très bizarre et, euh, et, et India Desjardins dans ce balado-là elle se pose pas juste la question est-ce que c'est vrai ou pas qu'il est mort mais surtout elle revient sur sa vie mm -hmm. puis sur comment euh, des personnes, des gens très puissants, on, on, on peut parler de <coughs> Weinstein par exemple ou il euh, bon, y en a d'autres, des gens qui étaient à la, à, à la tête de, de, on va dire, de, de petits empires dans son cas Michel Brûlé puis comment pendant plusieurs années ils ont pu pu... Euh, ils ont pu exercer un pouvoir extrêmement malsain sur
1: beaucoup de gens. Moi, je, Et... le, je, je le compare beaucoup parce mm -hmm. que si on veut pas trop parler de Michel on le connaît. On oh, connaît oui. Moi, je, moi, je le compare, je trouve qu'il ressemble à Donald Trump. C'est ouais, un ça. Donald Trump de l'édition ouais,
2: québec Puis ça. il y a eu des succès, mais bon, je, je... félicitations à, à India Desjardins. Allez, écoutez, ça, c'est un très bon balado euh, ouais. québécois récent qui vient d'être fait. Sinon, j'aime bien. Il y a une synthèse aussi que j'aime bien. De... Une fois de temps en temps, je me permets un petit balado de, de True Crime. Puis euh, quand c'est au Québec, c'est encore plus le parce que euh, c'est plus proche de, 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 de nous encore, donc ça peut faire encore plus peur. T'attends
1: impatiemment The Crown?
2: Oui, ouais, moi, je suis ma sœur, <rire> <rire> Ma jeune soeur. Bonjour, Sarah. On, on a une fascination euh, je dirais scène pour la reine Élisabeth, donc The Crown, on aime bien ça.
1: Vos-tu? Est-ce que c'est la reine Élisabeth qui t'intéresse mm. ou la monarchie britannique? Non,
2: la reine Élisabeth, toutes les autres, je les aime pas. Ah,
1: c'est ça. Hein? Moi ouais. aussi, je suis un peu comme ça. F f, ouais. je, mais je ne sais pas pourquoi.
2: Elle a une envergure, ouais. elle a une prestance, elle a une dignité. Puis, tu sais, je veux dire, je n'aime pas le, le, la monarchie britannique. Je suis pas mal... Euh, J'aimerais pas mal ça que la reine et ses représentants quittent le Canada. Euh, pas le Canada, mais le Québec un jour. Mais Élisabeth, elle a quelque chose. Mais après ça, On les en autres fout. ensuite... <rire> que...
1: Penses-tu que ça... <rire> C'est d'autres conversations, mais <rire> c'est sûr que c'est dans les prochaines années que ça va se passer, oui. parce que bon, 96 ans. Euh... Oui. On ne prend, prend pas une prochaine hypothèque, là. Non, c'est ça. ça. Ça fait
2: à peu près 15 ans qu'elle
1: est dans mon monde. C'est ça, exactement. Madame Charmante, mais bon. Euh, The Crown, <rire> ça arrive en novembre. En novembre, novembre je prochain, va oui. aussi avoir... Euh, tu t'attendais la deuxième partie de Dune.
2: Oui, j'ai beaucoup aimé. Oui. Encore, j'aimais, moi, la version de David Lynch. très bizarre avant de Dune. Oui. Mais euh, là, j'ai j'ai Au départ, je ne voulais pas l'écouter parce que je ne voulais pas... Euh, euh, tombé dans un autre univers, mais j'ai été happée oh oui. complètement. Je l'ai écouté deux fois en deux jours.
1: Moi, j'ai trouvé ça wow. Mm -hmm. Puis après ça, c'était, bon, what's next? T's... Ça m'a pas... J'ai trouvé que visuellement, c'était un grand film, oui. mais je je trouvais qu'il y avait tellement de choses qui se passaient, tellement de personnages. Ben un je... peu en Encore de une
2: fois, moi, j'aurais fait euh, cet épisodes avec ça. ça On prend série, pas le temps tout le temps. temps. Il faut prendre le temps. Oui. Je sais que ça coûte des millions, tout ça. C'est long, mais je, je, je persiste et signe en disant qu'il y a des choses qui doivent prendre du temps.
1: Bon. Je pense <rire> qu'on qu va se laisser là-dessus. <rire> hey, merci beaucoup, Manabelle, Merci beaucoup, Steve. Ça fait plaisir. Temps. Merci beaucoup. Ben voilà, c'est déjà la fin de l'épisode. Euh, merci d'avoir été là. D'ici à notre prochain rendez-vous, on va surveiller cette semaine le retour de la série « Only Murders in the Building ». C'est sur Disney+, avec Martin Short et Steve Martin. Et il y aura aussi le dernier volet de la quatrième saison de « Stranger Things » qui va arriver le 1er juillet sur Netflix. En entrevue, on aura l'autrice India Desjardins qui viendra nous parler de sa série balado « tombé sur l'éditeur Michel Brûlé. Les Écrans est une production de l'agence de contenu 37e Avenue. Mon nom est Steve Proulx et je vous donne rendez-vous ben, dimanche prochain pour un autre épisode.